0: Bienvenidos a un nuevo episodio de En esta ocasión estoy con una persona que también me recomendaron, la misma persona, y está con nosotros Miguel Cash Y bienvenido a colocativo
1: yeah. ¿Qué
0: tal? ¿Qué tal? Gracias, gracias. Ahorita, antes de empezar, me estabas diciendo que es la primera vez que estás en algo así.
1: Sí, es la primera vez que... Es la primera vez que hago una entrevista y, aparte, es la primera vez que me entrevistan sobre mi trabajo.
0: ¿Te imaginabas que esto iba a llegar rápido? ¿O ¿Cuánto tiempo llevas haciendo
1: esto? No, o sea, de DJ... Uh -huh. mm. Pues yo creo que ya van siete años que... Wow, O sea, sí, o sea ya, ya tenías trayectoria. Sí, sí, sí. O sea, tuve una entrevista, pero fue en el radio. Y fue así como que todo nervioso de que... ¡Ay! Y ya, me fui.
0: Es que pues... el problema es que ahí es en vivo y siento sí. que... Hay sí, un sí, poco sí, sí, de, sí, sí, Da más de miedo. ¿Cómo fue ¿Cómo esa personas? experiencia?
1: Pues fue de que necesitamos tres DJs que van a tocar en la radio. Eh, y ya toqué. Y al final me dijo el... Pues no sé qué es, locutor, no sé. Sí. Y me dijo, te voy a dar tres preguntas... Y yo de que, no, pues sí, das mal. Y luego ella de que te voy a preguntar esto y esto y esto. Era mi nombre, eh, que soy DJ y mis redes sociales. Entonces me, me hizo la primera pregunta de cuál es tu nombre. Y yo dije todo de que este es mi nombre, estas son mis redes sociales. Y, y, o sea, <risa> terminé la entrevista así en corto. <risa> y ya, pues fue la, un, la única vez que, que ha he hecho algo así parecido a esto.
0: Por ejemplo, ¿cómo te sientes con esto? Porque te digo, yo empiezo esto para quitarme el miedo. Uh -huh. O sea, simplemente... El yo estar ahí, ahí contigo, no sé, hablando en otro lado... O yo acercarme hacia ti me daría pena... Porque pues me da miedo el, el poder hablar con otras personas... Pero sí, sí, sí. ahorita con cámara, con micrófonos... Con gente que está detrás de todo esto... Pues sí. todavía entra un poco más de miedo, ¿no?
1: Sí, no, sí. O sea, sí estoy nervioso... Pero pues sabía que pues, un día va a tener que pasar. Pero qué chido, o sea... Después de
0: siete años ya estás así como en un poco más de entrevistas... Me habían contado que también ahorita estás un pegando un poquito más...
1: Sí. Pero
0: algo que eh, es... He notado mucho con los artistas o gente que se dedica a la música, a teatro. E además, siempre hay como de por medio una máscara. En este caso, tú eres la máscara de DJ. Uh -huh. Cuando alguien llega y te pregunta o habla sobre ti, ¿qué es lo que pasa? Fíjate, ese nerviosismo.
1: Sí, sí, sí. O sea, tú dices a lo, a lo interior, o sea, a Ajá. Miguel, Miguel. Sí, sí. Sí, o sea, yo, yo soy una persona tocando y yo soy una, otra persona totalmente, o sea, diferente a, al que soy tocando. ¿Sí me explico? O sí, sea, porque tú te conviertes en una persona
0: cuando estás tocando, pues, sí, sí, en sí. el DJ.
1: Sí, ya cuando se quieren meter conmigo, con Miguel, el no DJ, es como que yo soy más tímido, más callado, y como que no me gusta tanto hablar, no me gusta socializar tanto. Pero cuando estoy en cabina es de que, pues, estoy loco. O sea, grito, canto, bailo, cotorreo. ¿Sabes cómo? Uh -huh. O sea, es como que... Cuando ya se meten conmigo es como que... Sí, sí, muchos me han dicho de que, no mames, pensé que eras como que más loco, y no, pues, soy así totalmente tímido. ¿Cómo, ¿Cómo
0: llega esa barrera de, o cómo conviertes a esa persona que entra como esa adrenalina al momento que uh -huh. tocas y se pierde al momento que te bajas?
1: Pues, o sea, al principio siempre fui el mismo Miguel, o sea...
0: O sea, siempre entra, entras con miedo.
1: Entraba ¿verdad? con mucho miedo, así, mucha ansiedad, manos frías... Y todo el tiempo, las primeras tocadas, me acuerdo mucho, hasta se burlan de mí mis amigos, de que, güey, nomás te estás peinando. O sea, mi tic era de que estar así. Y no volteaba a ver a la gente. O sea, no podía voltear a la gente. Y así de, de un, así de un día para otro fue de que, pum, como que empecé a soltarme. Es algo así como que fuerza de interior. O sea, no sé si me explico. O sea, como que de aquí tiene que salir. O sea, no no es como que lo practicas para tenerlo, ¿sabes? cómo o sea, de la nada salió y, y pues nada, o sea, me convertí en otro, empecé a convertirme en otro al tiempo, no fue de un día para otro. Digo, al principio era todo nervioso, agarrándome la cara, fume, 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 sin voltear a la gente, me hablaban y todo callado. Y luego después, pum, saltó ya en Miguel Cas, el que soy el día de hoy, en, pues en la cabina. Pero, o sea, como que yo no me daba cuenta de que tenía... Cambio de personalidad, ¿me explico? O sea, yo sabía que era introvertido. Pero no me daba cuenta que ya estaba siendo extrovertido a la hora de tocar. Y cuando me bajaba, pues yo no me daba cuenta porque yo seguía siendo el mismo. O sea, yo me bajaba de tocar y me regresaba a mi casa y a dormir, ¿me explico? Sí. O sea, yo no me quedaba... O sea, porque yo no tomo. Entonces yo no me quedaba en los after, yo no me quedaba de que no, pues voy a seguir pedo, voy a seguir aquí con estos güeyes. No, era de que salía de tocar y me iba a mi casa. Y estar con mi familia... ¿Y cómo te fue? No me fue muy bien, mamá, y, y así, o sea, o sea, fue como que no me, nunca me di cuenta de, de esas personalidades, dos personalidades. Eh, sí,
0: mucho, es raro que nosotros lo notemos, ¿no? Hasta que las personas van diciendo y luego tú mismo te das cuenta de que, oye, pues sí, está, sí es cierto esto que está diciendo la gente. Uh -huh. Y esto pasa mucho con los artistas, porque, sí. te digo, gente que hace teatro son tímidos, me dicen, no, yo soy bien introvertido, pero... O sea, estás enfrente de una tarima, enfrente de muchas personas. En tu caso, estás en bares, estás en bares tocadas, muchas personas bailando, disfrutando de lo que tú haces. Uh -huh. Cuando tú, al fin y al cabo, por dentro no saben que tienes miedo o que no eres ese tipo de persona.
1: Sí, claro. O sea, o sea es, o sea, es como, que, como que muy raro porque todos ven lo que yo subo o lo que un DJ sube. De que es fiesta, alcohol... Pero en mi caso, todo es muy diferente. Porque, pues, yo no tomo, no me drogo. O sea, es totalmente todo sobrio. Y es de que... Pues, nada, o sea... O sea, llego a tocar y, y yo llego cagado de miedo. O sea, cagadísimo de miedo. O sea, yo llego hasta el día de hoy, eh. O sea, aunque, aunque ha pasado siete años y sigo tocando ya en otras ciudades y todo. Qué chido. Es como que... Ay, güey, o sea... Todo, y todo, o sea, todo diferente a lo que se ve. O sea, yo tengo que mostrar... Y yo no sé cómo la muestro de la seguridad. O sea, o sea nace. Nace en el momento... Yo antes de poner la primera canción... Estoy temblando, te lo juro. O sea, de qué puta madre. <risa> lo voy a cagar. O sea, mil pensamientos. La voy a cagar. No les va a gustar. Me van a bajar de la cabina. O sea, muchas inseguridades en tu cabeza... Y toda la gente dice, pues, este güey nomás, Porque muchos maman de que, güey, nomás le pones play. Pero no es exactamente eso. O sea, lleva muchas cosas a, alrededor de... Por
0: ejemplo, eso se me ha hecho interesante. Creo que es la primera vez que entrevisto a un DJ. Uh -huh. Y pues nunca había estado tan metido tal cual con, pues, una consola, ¿no? Todo lo que conlleva de picarle, hacer la mezcla, porque al mismo tiempo lo estás haciendo al, pues, al mismo tiempo, ¿no?
1: Uh -huh.
0: ¿Cómo, ¿Cómo nace el no dedicarte o no a querer hacer... Pues, este, un músico tal cual con la cuestión de algún instrumento, sino irte tú tal cual a mezclar al instante.
1: O sea, ¿cómo nace eso? O sea, el... ¿Cómo,
0: porque no te fuiste por algo tradicional y te fuiste por algo...
1: O sea, mira, o sea, cuando, antes de yo ser DJ, sabía tocar guitarra, eh, estuve en clases de, pues, de música en el colegio y a mí me decían que se me daba mucho. O sea, yo, yo en el colegio era un desmadre. O sea, yo era el peleonero, el contestón, el que no hacía tareas, nada de proyectos. Y, en, y porque no me gustaba, o sea, realmente a mí nunca me gustó. Sí sacaba calificaciones, pero para que no me re regañaran, o sea, pasaba para Ajá. que no me regañaran. Pero a la hora de las clases de música, me acuerdo mucho que un profe me dijo de que... Miguel, por fin veo... O sea, yo calmado, o sea, yo tocando guitarra y tranquilo, o sea... Pero yo no me daba cuenta que me gustaba la música, ¿me explico? Y luego, yo, yo antes de ser DJ, yo trabajaba en bares. Yo era garrotero, o sea, ayudante de mesero. Uh -huh. Entonces, ahí fue la primera vez. Sí, sí conocía a Martin Garrix, eh, a todos esos DJs súper famosos. Pero la primera vez que vi una consola, como que mi mente se clavó ahí. Y luego volteaba, a ver. yo mientras trabajaba volteaba a ver a ese, al güey, al que estaba tocando era de que yo, yo quiero eso güey o sea yo quiero eso o sea no tanto que porque en ese momento yo no decía quiero ser famoso y quiero pagar y quiero ganar muchísimo dinero pero yo quería hacer lo que estaba haciendo ese güey de que cambiar música mezclar y que la gente estaba bailando disfrutando y fue como yo me o sea te digo primero estuve en instrumentos no mucho pero sí estuve pero cuando vi la consola fue lo que como que prendió algo en mí, como, como cuando ves a una morra que te gusta así primera vista, es de que... No, no mames. Así me pasó con eso. Y yo me acuerdo que lo empecé a tocar, o sea, a veces sin permiso, o sea, dejaban sus consolas ahí esos güeyes, y yo mientras recogía acababa rápido y me metía y me ponía a disque tocar en mi mente. O sea, era de que yo estaba tocando y me imaginaba como si estuviera un chingo de gente así, y de que no, yo quiero esto, güey. Y fue por, así, así fue, así, así de simple fue porque yo me quise ir por ahí. O sea, como el darle algo a la gente, me explico.
0: Sobre todo una, que es una experiencia diferente, ¿no? Porque tú, pues tú le estás dando el mood a, esa, a esas personas. Uh -huh. Por ejemplo, si estamos hablando, si, si vas a, a un antro... Pues, cómo empieza así tranquilo, ¿no? O se va llegando uh -huh. la gente y luego poco a poco está prenderse por, por la emoción, lo que está sintiendo. Sí. Como en la película esta de Donde Sales Efron de hable ah, sí. de los sentimientos que uh -huh. transmite la música sobre sí, claro. los bajos y todo este rollo. Uh -huh. No sé cuál es. Por ejemplo, ¿tú qué sientes estando acá a comparación de alguien que está acá abajo bailando o sintiendo todo esto?
1: Pues yo. O sea, pues realmente ha o sea, sido antros de. Pero ya es muy diferente. Cuando eres DJ, ya es muy diferente ir a un antro. Y escuchar a alguien que está tocando... Porque ya no estás en la fiesta. Estás de que no mames, hizo este cambio. Este cambio lo hizo mal. O sea, ya estás en Ya eres el... más técnico. Sí, sí. O sea, ya no estás de que no mames, puso reggaetón. O sea, ya es como que ves técnicas y escuchas lo que realmente está haciendo. No nada más estar en la peda. Porque muchos hacen eso. Pero... Yo como que... No sé cómo, expl... no sé cómo responderte, pero... Eh pues yo siento un chingo... De, cuando yo estoy tocando, siento un chingo de cosas. O sea, llegué a probar... Un chingo, o sea, llegué a tomar y todo. Y ni el alcohol, nada. O sea, así te lo pongo. Ni una morra me ha hecho sentir lo que siento cuando estoy tocando, ¿me explico? Es algo muy fuerte. Termino todo bajoneado porque es como que... Ah, tocando y... ah Y cuando bajo y llego a mi casa, pum, me da el bajonzote como... Pues me gasté toda mi energía, ¿sabes? Pero realmente no sé cómo decirte de que pues, siento esto a diferencia de, del que está abajo. O sea, yo trato de transmitir lo que estoy sintiendo al que está abajo. ¿Me explico?
0: Cuando empiezas a mezclar o cuando empiezas a hacer música, ¿cuál es el estilo? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿O qué es lo que primero se te viene a la mente? que dices, esto puede servir? ¿O cómo vas tú descubriendo pues, qué sí puede ser bueno para que la gente sienta
1: algo? Pues yo... Eh, yo, ta, yo, yo toco en base a mí me gusta o sea por ejemplo a mí me, yo si estoy en un antro me gusta escuchar un throwback o sea una canción que a mis 15 años no mames y llegar como que pues jugar con la gente ¿sabes? o sea de que no sé es un ejemplo eh, una de reggaetón que me gustaba cuando tenía 16 años y me la ponen hago que, que ellos regresen a, a esa parte que les gustó de su vida y, y en, ese, en el presente lo disfruten también, ¿sabes cómo? o sea, yo me baso en eso, de que me gusta yo por ejemplo toco muchas canciones no todas, pero me gusta tocar muchas canciones oldies para llegar a throwbacks con la gente y que, y si hay un señor y pongo una, no sé, devuélveme a mi chica sí. diga, no mames o sea, ¿me explico? o sea, trato de, de irme por ahí.
0: O sea, ¿quieres llevar a todos o regresar a la gente que se sienta como esa época, ¿no? que sí, más claro.
1: Gustaba. sí, claro, o sea, que sean felices en ese momento o sea, qué
0: chido. Después de tanto tiempo que llevas en transcurso, ¿cuándo fue que descubriste Este Soy Yo?
1: O sea, al principio empezó como hobby. Eh, o sea, yo era un morro... O sea, tengo, ahorita tengo 26. Empecé a tocar como a los 17, casi finales de los 17. Y, y empezó como un hobby en mi casa con una laptop súper fea. <risa> Que luego no tenía teclas y le quitaba el cargador, se, se apagaba. O sea, y, y me gustaba. Y, y después como que, sin querer queriendo, empecé a tocar así. Y la gente, que tocas bien verga, eres bueno. Y yo de que, no mames, ¿cómo? O sea, no es cierto, están mamando a estos güeyes. O sea, yo no me creía que era bueno. Y luego... Pues mi mamá fue la, que, la primera que me escuchaba. O sea, duré un año de mi vida tocando todos los días en un cuarto. Me odiaba. Mi, mi familia me odiaba, ¿eh? O sea, era que, güey, qué pedo, güey. O sea, ya bájale a tu música. Y, y realmente es como que... No fue como... Es mi sueño. Es, fue como que empezó a gustarme lo que estaba haciendo. Y las cosas empezaron a dar. Obviamente ahorita tengo sueños que toca en muchos lados. Pero... ...fue más como en presente... ...de que me gusta tocar nada más... ...me gusta tocar... ...me gusta transmitir a la gente algo... ...o sea, no ser un ser humano así nada más... ...X... ...o sea, es como que les doy algo... ...y, y así como que... ...es algo adictivo, ¿eh? ...este rollo es algo adictivo... ...y fue así... ...no lo vi tanto como un sueño... ...pero... ...como que fue... fue ...fui creciendo... ...y que no mames... ...me está gustando más... ...y más y más... ...y... ...y, y pues nada... ...o sea... ...realmente ahorita... ...a lo que llevo... He cumplido sueños que nunca pensé que... O sea, que ni me los imaginaba, ¿me explico? Por ejemplo, hasta ahorita, ¿hasta dónde has llegado a través de lo que tú haces? Pues llegué a tocar en Pan Norte, que yo creo que ha sido mi logro más, más grande. Y, y pues yo creo que es lo más bonito que me ha pasado.
0: Por ejemplo, ¿te imaginabas algún día llegar ahí?
1: No, 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 no. O sea, te digo, yo era ese niño con la laptop de, sin teclas y y de un día para otro, porque se pasa el tiempo muy rápido, recibí un correo. O sea, yo, yo en ese tiempo, o sea, es un secreto personal, yo estaba viviendo una etapa como, no sé decir, cómo decir, la artística, así como bajoneada. Ok. Ya no quiero tocar. Eh, pues yo creo que a todos los artistas nos pasa, o, o sea, como ya no quiero, ya no soy bueno, o sea, como el hater que tienes en la cabeza. Y me acuerdo, era un lunes, y yo estaba, o sea, estaba mal, o sea, yo creo que ha sido de las épocas que más mal me la he pasado. Y, y ya tres días después me mandan un correo, o sea, el correo, de que Miguel, bla, 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 estamos, para, estamos agarrando talentos para, para el Norte. Y yo me acuerdo pues, que andaba bien bajoneado y yo no sentía nada por tocar, o sea, ya no quería tocar, no quería hacer música, no quería hacer nada. Y fue como que, o sea, yo le pedí a Dios de que dame una señal que me tengo que dedicar a esto. O sea, dame una señal, como quieras. Y a los tres días me mandaron el, el, el correo y pues nada, pues me salté llorando y pues fue muy, muy, muy bonito. Qué chido. ¿no? Sí. O sea, más porque pues estamos hablando que ya
0: es algo grande, o sea, no es el típico, oye, ven aquí a tocar o ven a abrir uh -huh. esto. Sí. Sino algo muy grande y más porque pues es un sueño, ¿no? ¿Cuántas veces podemos cumplir nuestros sueños? O cada vez... Es más difícil, creo que, ser constante a las cosas. O sea, sí, claro. vemos tanto creador de contenido, gente que hace cosas padres y queremos hacer lo mismo, pero pues no somos buenos. O, o, o hacemos cosas muy diferentes a todo esto. Uh -huh. Pero con tal de, digamos, estar en redes, ser conocido, que la gente le guste lo que haga, pues es más difícil. Sí. Y, y eso que tú estás logrando, pues está chido. O sea, qué chido que estés logrando tus sueños. ¿Cómo lo, ¿Qué fue lo primero que te dijo tu familia al momento que te que le dijiste, quiero dedicarme a esto?
1: Mi papá lo primero que dijo fue... No, tienes que... Porque yo no estudié. Ok. Mi papá me dijo, tienes que agarrar una carrera. Y yo, no. La neta no, papá. Mi mamá siempre ha sido un amor conmigo. O sea... Mi papá también, ¿eh? Es un amor. Pero mi papá tiene la escuela de mi abuelo. De que tienes que estudiar. Tienes que estudiar. Y fue al principio nada más. Mi mamá siempre de que... No, sí, mi hijo. Y te voy a ir muy bien. Pero... Cuando mi papá vio que yo iba en serio, se me hizo un apoyo enorme porque mi papá es artista, o sea, dibuja. Okay. Y él se dedicó, o sea, pues él vive de, del arte. Entonces, como que agarró el rollo y de que, date. O sea, me dejaron así, me dejaron libre. Yo, o sea, con muchos amigos también de que, güey, tienes que estudiar, tienes que estudiar, tienes que estudiar. Y fue que, no, güey, no, no voy a estudiar. Yo voy, Yo voy a vivir de esto. Que a veces de que no mames, y voy a vivir de esto, o sea, como que entra. Pero mi familia, no, mis hermanos me ayudaron un chingo. Mi hermano me ayudó mucho al estilo que tengo el día de hoy. Mi, mi hermano no es nada DJ, pero yo tocaba la misma música que todo el mundo escuchaba. y llegó, llegó a mi cuarto y me dijo, Miguel, si quieres crecer en este pedo, tienes que tocar diferente a los demás. Me dijo, ponte a buscarte DJs de Brasil, de Rusia, bla, bla, bla. Y yo me acuerdo, lo primero que pensé fue: ¿Qué, qué se va la verga este güey? ¿Qué, qué chingado, este chingado vas a saber de, de, de esto? Yo soy la verga. Y se fue de mi cuarto y a los 10 minutos me empecé a pum, 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 pum. Y gracias a eso, cuando empecé a tocar, la gente me volteaba a ver porque tocaba electrónica diferente a la que están acostumbrados aquí en Torreón ¿sabes? Entonces, o sea, mi familia siempre me ha apoyado un chingo. O sea. Yo creo que están muy orgullosos, o sea, me lo dicen, o sea, estamos muy orgullosos de ti. Pues
0: qué chido que tengas ese apoyo, porque muchas veces, como te lo comentaba ahorita, cuando nos queremos dedicar a esto, pues los padres pues, tienen miedo ¿no? a que fracase su hijo. Y en este caso, que te estén apoyando y te estén dando la libertad, pues ya depende de ti. Sí. Y muchas veces recaemos el que no vaya a funcionar o que vayamos a fracasar este, y que tengamos que... Regresar a una rutina que es lo que ellos habían dicho al principio, ¿no? Uh -huh. Pero pues hay que demostrar el por qué estamos haciendo esto. Sí, claro. Pues en esa vez que antes de que te llegara el, ese correo que te hizo como que cambiar toda tu perspectiva, ¿tenías miedo al fracaso? ¿O tú ya estabas en el fracaso entre comillas?
1: Pues yo creo que. Es que no, no fue como realmente fracaso porque, porque pues estaba tocando. O sea, yo estaba tocando todos los fines. En ese entonces yo tocaba mucho aquí en Torreo nada más. En, en un grupo. Y era de que los mismos fines, en los mismos lugares. Y como que caí en una... Como Suena que me confort. estanqué. Sí, me estanqué. Y no fue tanto como fracaso, sino que... Como que yo ya no quería eso. Como ya no estaba sintiendo nada. Era como que ya no, güey. Ya no, ya no siento lo que estaba sintiendo cuando empecé. Y pues, te digo, o sea, ese correo me salvó la... Pues, no sé, pues la carrera, o sea, literalmente. Por ejemplo, eh, cuando te llega ese
0: correo, ¿qué es lo primero que tú sentiste aparte de o, emoción? ¿De que tengo que esforzarme más para poder crear algo que pueda mover a toda esta gente? ¿O simplemente dijiste, voy a seguir haciendo lo que estaba haciendo aquí, pero porque sé que le va a gustar?
1: Realmente no, no, no traté de hacer algo diferente a lo que iba haciendo. O sea, porque antes de caer en esa, de que ya no estás sintiendo nada, como que fue cuando empecé como a tener más, más familia aquí en Torreón, de que las chavas de que, no, Miguel, Miguel, y esto, el otro, y me pedían en los antros, bla, 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 y, y no, pues dije, voy a hacer lo mismo, güey, o sea, necesito regresar al Miguel que estaba haciendo, pues que la estaba rompiendo, porque no, no, no me puedo parar, y, y pues no, o sea, no, no, no traté de hacer algo diferente, fue el mismo Miguel Caz que estaba haciendo hace unos, unas semanas. Y ya, pues, o sea, fue así.
0: ¿Y cuál fue el resultado?
1: No, increíble. O sea, toqué una hora y media y yo creo que es la hora y media más rápida que se me ha pasado en mi vida. O sea, sentía un chingo de cosas, subía la mano, todos la subían, la bajaba, todos la bajaban, <risa> chido. movía esto, aplaudía, todos aplaudían. O sea, la gente realmente... Como que conectamos luego, luego. O sea, era, era un, era, es un escenario que es de dos. Se llama Silent Party. Entonces, tú compites, compites contra otro DJ. O sea, y todos traen unos audífonos. No sé si lo has visto. Ah, sí, sí. Entonces, esos audífonos tienen dos canales. Que tú escuchas o al A o al B. En ese caso, yo creo que el B, el rojo. Y nada, o sea, yo iba nervioso de que este güey me pone una verguiza el, el, el otro güey que tocó y, y ya, como que traté de que tú nada más toca y me acuerdo que un amigo antes de subir yo le hablé, como que es como el que más me ha apoyado emocional y mental, porque también es artista es actor uh -huh. y, y me dijo, güey, si va una persona esa persona se la tiene que pasar bien verga, que te valga verga si es una o si son 300, o si son 50, o si son 20, tú tienes van a ir a escucharte, güey. Entonces tú le tienes que dar un buen show a, la, a las personas que sean. Y yo me fui con esa mentalidad ya ni de competir, ni esto. Y puse la primera rola, temblando, de que no mames, Y me acuerdo que ya tenía música en ese entonces. Y puse mi rola, bien inseguro con mi rola, de que no les va a gustar, güey, no les va a gustar. Y todo, todo lo que ponía... Yo creo que si ponía hasta cumbia lo agarraban. O sea, fue así como que muy... No sé, muy bonito. Cuando... Te digo,
0: cuando empezamos algo... Pues creemos que... Solamente lo va a escuchar pues, nuestra familia. no Que son los más cercanos, amigos y uh -huh. demás. Pero te termina impresionando la gente... Que está como extra. Uh -huh. O sea, gente que ni siquiera conoces. Sí, y sí. conecta y luego te da un feedback. Que te emociona y te dice... ¿Sabes qué? Pues tengo que seguir con esto, ¿no? Uh -huh. En ese caso, eso te pasó. Sí, claro. Y esas son las inseguridades, porque decimos, pues nadie lo va a escuchar, nadie le va a gustar.
1: Uh
0: -huh. y, y el hacerlo simplemente para esa persona que te escuchó una vez y sigue ahí, pues hay que alimentar esa un, una persona y ya después poco a poco ir creciendo.
1: Sí, claro.
0: Pero creértela tú mismo es lo más difícil.
1: Lo más difícil.
0: Creo que la, más bien la batalla más difícil es contra uno mismo. Decir, créetela. Que estás haciendo cosas padres. Uh -huh. Porque ¿cuánto tiempo tardas tú, tú en creértela?
1: O sea, pues realmente ahorita todavía no me la creo, güey. Eh. O sea, son etapas... O sea, yo veo cosas de Pan Norte, por ejemplo. Y es de que todavía no me lo creo. De que no mames que toque ahí, güey. O sea, no puedo creer que estuve ahí, güey. O sea, y aparte conocí a Bizarrap. O sea, porque pues cuando tocas te dan una, pulsa? dan una pulsadera de, de talento. Y era de que Veo la foto con mis rápido de que... No mames, ¿cómo, güey? Y... Y es que todo... Todo es rápido, ¿eh? O sea... Al principio... El principio es lo más lento. De que... Porque que, vas con nervios, ¿no? No, porque... O sea... O sea... Yo estoy hablando de que... De las tocadas. Ah, ok. Tocar en Torreón. Tocar en Torreón. Yo quiero tocar fuera, güey. Quisiera un festival. Quiero esto. Eso es lo más lento. Pero cuando ya te pasa la primera pum, 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 empiezan los y tienes que viajar acá, y esto, y lo otro, y, y, y no, y te tienes que ir a Chihuahua, y luego te tienes que ir a Saltillo, y, y así. Y no, no hay tiempo, o sea, yo no he tenido tiempo así como que, de sentarme y, y ponerme de que, decirme, soy una verga y estoy tocando fuera. No, es, ¿qué voy a hacer? ¿Qué más voy a hacer, güey? ¿Qué, qué, ¿Qué planes voy a traer? ¿Qué proyectos? O sea, siempre estar adelante, pa, pa, pa. Porque, o sea, esto es así de que, Cualquier güey te puede llegar y te tumba, ¿sabes cómo? O sea, yo creo que pienso que si llevo un momento donde me la empiezo a creer, es como que voy a, voy a parar a Miguel, ¿sí me explico? O sea, hay veces que uno tiene que reconocerse los logros. Sí, sí. De que, pues, lo hiciste bien, güey, toda madre. Pero yo pienso que no he hecho tanto eso de que ya me la creí o sea sigo como con más ambición todavía más más y, más y
0: aparte cambia como tu manera de ser no porque ahorita lo estás haciendo porque te gusta uh -huh. pero llega un punto que dices ahora yo soy así y pues ya ya creo que ya llega el momento que no tus fuerzas uh -huh. por ejemplo cuando empiezas tú dijiste que tenías una computadora que hasta se apagaba por no tener el cargador ¿no? sí. qué pasaría si en ese entonces tú dieras una computadora buena con una mezcladora chida pues ya no me detallarías. O sea, tú ya no buscarías la manera de cómo hacerlos porque ya tienes todo en bandeja uh -huh. de plata. Pero cuando tenemos poco, hacemos más.
1: Sí. Porque buscamos
0: También. la manera de hacerlo hasta tú, tú hubieras grabado con un celular o X cosa. Uh -huh. Y ahorita, no sé, a lo mejor tienes un equipo muy padre y, y poco a poco te has hecho de eso. Uh -huh. Y lo más importante es cómo has ido escalonando. No de. Yo empecé desde abajo, no empecé desde acá. Uh -huh. Y es lo padre. Pero ahora, ¿qué sigue después de que llegaste acá? ¿Qué es lo que sigue? ¿No te da miedo de la inseguridad de... ...ya no voy a ir a otro lado... ...esto va a ser lo máximo que voy a tener... ...que sí... ...o sea... ...¿cómo ves exactamente?
1: ...o sea... ...o sea... eso ...por ejemplo... ...pues yo... ...yo lleno... ...mis fechas por mes... ...desde que... ...febrero... pal papá pa, ...me hablan, hablo... ...qué onda, papá... Pa? ...lleno... ...pero cuando no lleno... ...es de que... ...qué pedo, güey... ...qué estás haciendo mal... ...y aunque esté tocando igual, eh... ...y... ...y por ejemplo... ...diciembre... Fue un, este diciembre fue de que todo, casi todo el mes fuera. O sea, no estuve... Ni, creo que toqué una vez o dos veces aquí. Y, y enero fue más bajón. O sea que... Pero así es este pedo. Entonces, como que te acostumbras a traer estos golpes emocionales de de que no mames, no mames, no mames, me está yendo bien, verga. ¡Pum! Bajas. lo otra vez para arriba, para arriba, para arriba. Hay un video que es muy cierto, que sale un güey en unas escaleras. Ajá. Que es como del éxito subes, lo te caes y vuelves a subir dos escalones, te vuelves a caer y así es este rollo, o sea como que te vas moldeando los primeros era de que no mames ¿qué voy a hacer, güey? ¿qué voy a hacer? porque yo vivo de esto o sea, yo me mantengo solo y aparte pues pues ayudo a mis familiares pero es como que, güey, ya no vas a ganar lo mismo, güey ¿por qué? Si es, o sea, sí existe eso, esa inseguridad del... Que como que hiciste todo... ¿Y ahora qué sigue, güey? De hecho, en Pal Norte... Como que caí un bajonzote... Después del Pal Norte... Como que fue un sueño... Un... No mames, no mames, no mames... Luego llegué a Torreón... Regresó a la realidad, ¿no? güey... No mames, ¿qué vas a hacer, güey? Y... Y, y, ya, y volvió... El, antes del correo... Me, apenas me, me, estoy, me estoy dando cuenta... Regresó el Miguel... Que ya no quería hacer nada... Y de que sí, ya toca en Pal Norte, güey... Pero luego... O sea, ¿qué voy a hacer? Y, y duré un mes, un mes, un mes, así como que no quiero tocar. Tocaba nomás por ganar dinero. Ni por ganar dinero, ¿eh? era porque tenía el compromiso. O sea, como que me he metido mucho en ese papel de que es compromiso y no voy a dejar morir a, la, a, a los clientes. Y, y me acuerdo que un amigo me enseñó un video de Franco Escamilla cuando me lo dijo, velo, güey. Le dije, vete a la verga, yo no voy a estar en estas <risa> pendejadas. O sea, que me va ayudar. Me y, y lo vi y le pasó, y, o sea, algo más grande él, pero le pasó lo mismo, el mismo feeling. Eh, creo que llenó el auditorio nacional o algo así. Y que cuando terminó cayó en una depresión. Y no me acuerdo el nombre, era el síndrome de... ¿Del impostor? Del impostor. Yo no sabía que existía eso. Y ya cuando me di cuenta de eso, otra vez volví. Otra vez, como que, ay. Pero sí, o sea, sí existen muchas inseguridades en cuando uno se dedica a este rollo.
0: Por ejemplo, ¿cuántas veces lo has querido
1: tirar? Nada. Yo creo que más de las que me he levantado. O sea, sí ha sí, sido muy, muy difícil.
0: ¿Y qué es eso que te dices? Tengo que seguir una persona. Este, te digo, yo lo he comentado, todo esto es un emprendimiento. El podcast tiene acaba de cumplir tres años. Uh -huh. Y he dicho, pues, ¿para qué lo hago, no? Claro. Este, la agencia, ¿para qué sigo? si Como tú dices, hay bajones que dices, no, macho, no tengo ni un peso, no tengo ni cómo mantenerme yo, no he comido nada, uh -huh. tengo que primero darle a, a las otras personas que trabajan conmigo. Sí. Y digo, pues mejor lo tiro y regreso y me voy a otro lado. Claro. Pero siempre recuerdas, por ejemplo, yo soy mucho de voltear a cada esquina porque pues todo esto se construye desde cero uh -huh. y el recordar el por qué lo estás haciendo.
1: Sí. sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, a mí, es que no sé, son como... Gente que me manda dios literal. Cuando más bajo estoy, llega un güey y me saca una plática de lo mío. Yo nací, no sé, con mis amigos y así. No estoy hablando todo el tiempo de mi trabajo. Casi no hablo de mi trabajo. Porque es como que, no, güey, no, pues no, no quiero. Pero he tenido, en los momentos más fuertes, que es literalmente que ya me voy a rajar, llega gente y habla conmigo. Y me motiva. No sé cómo llegan... El correo, fue el correo. Eh, hacían varios amigos, dos amigos que se dedican a, al arte. O llega mi papá y me manda mensajes de que esto y esto. Y así un chingo de consejos. Pues mi papá lleva pues, como 30 años viviendo de arte. Entonces es como que... Pues llegan esas, esas personas de la nada. O sea, las más randoms. Un güey que es abogado. Un güey que es, llega y me motiva. O sea, yo creo que pues gracias a mis amigos y a mi familia... ¿Soy lo que soy? ¿Me explico? O sea, porque por mí yo ya... O sea, yo me hubiera rajado.
0: Y más cuando te dedicas a esto, ¿no? O sea, que tú... Pues no sé si sigas tocando puertas de que, oye, déjame tocar aquí. O sea, un poco más seguido. Una vez me tocó ir con un artista y me decía es que a mí lo que me da más miedo es que la siguiente canción que yo haga, pues no pegue. Y tener que ir a los bares y tocar puertas. Oye, déjame abrir un concierto, déjame hacer esto. Y esos son los miedos como artista.
1: Sí. Sí, sí, totales.
0: ¿Cuándo creas tu primera canción y en qué está basada?
1: Eh, no, es que, no, es que no me gusta nada. A mí no me gusta nada esa canción. O sea, no la borro porque no me dejan, o sea... ¿Te la piden? No, no tanto que me la pidan, sino que... Pues hay gente que la escucha y... Por ejemplo, una vez borré una y fue que... Un güey nada más. Eh, güey, ¿por qué borraste la canción? ¿Dónde la puedo conseguir? Y yo que... Pues ya la borré. No, pero yo la escuchaba. Y fue como que me sentí mal con él. Era una persona nada más. O sea, yo la borré porque no tenía ni un. O sea, duraba seis días sin escucharse, luego una. Luego doce días sin escucharse, luego una. Se me hace que era ese güey. <risa> o sea, pero. Mi primera canción fue. Se llama Monday Night. Y yo creo que es la canción de las que más. O sea, de la que más se han burlado mis amigos. Fue. Al principio fue de que no mames, está bien verga, bla, bla, bla. Y luego, ya el último, ya que saqué canciones mucho mejores, fue que, güey, neta, esa canción está del pito, güey. Está bien culera. Y, y no la he borrado porque... O sea, mi mamá me ha dicho no, que no se te olvide porque son tus principios, que no se te olvide. O sea, y por eso no la he borrado. Pero se trata de los bajones de los lunes. Yo los lunes me bajoneo bien culero y... Y, pues, dice... O sea, no me acuerdo muy bien de la letra, pero es, dice algo así. Está en inglés, pero dice que... Es mi voz, de hecho. De que los lunes es como estar encerrado en una tormenta. Y luego que es como... Y ya, o sea, nada más dice eso. O sea, es una frase y todo es... Monday night, Monday night, Monday night. Y esa fue mi primera rola. O sea, o así sea, salió.
0: O sea, qué chido. O sea, ¿te inspiraste en otras personas? O simplemente es lo que tú sientes y dices... Ok, ya sé hacer todo esto. Le voy a meter algo que estoy sintiendo ahorita. Porque, te digo, las personas que han venido como músicos... Ajá. Uh -huh. Pues me han dicho que pues, existe como dos tipos de inspiraciones, una que es la, pues, la sentimental y otra es la ficticia uh -huh. por ejemplo, tú, la mayoría de lo que tú haces es sentimental, o sea, cosas que tú estás pasando o que estás sintiendo, o, o te que inventas pase. una historia
1: no, normalmente bueno, más bien todas mis canciones han sido sentimentales mías totalmente, o sea sí, tengo proyectos que son ficticios, o sea o sea, de eso pero las que tengo ahorita en Spotify han sido sentimentales. De que cuando corté con una ex, que cuando me sentí así, y, y ya nada más así. O sea. Casi todas mis canciones son mi voz. Hay como dos canciones que tengo, tres, que son con cantantes. Y, y es igual, o sea, sentimental. No, una amiga, estoy quebrada y quiero escribir. Y en ese entonces yo, fue hace poco, corté. Entonces yo también andaba bien dolido. Y escribimos una canción súper dolida. Y ya, pues yo toqué el piano y saqué una canción totalmente diferente a lo que hago. O sea, saqué una canción pop, puro piano, sentimental, súper depresiva. Y así, pues, o sea, hago mis rolas base a lo que me pasa.
0: ¿Te gusta como mezclar tipos de géneros? O tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esto porque pues ahorita estamos viviendo que pues, todos los géneros uh -huh. se mezclan y... En, en algo, ¿no? Sí. pero tú dices, ¿sabes qué? yo prefiero hacer esto, que es a mí lo que me diferencia y quiero seguir con esta misma línea okay. o, si te gust o si te gusta como que caer en esa tendencia no solamente por el momento
1: no, o sea, ahorita yo creo que es el momento donde más creativo he estado, de, del año pasado y lo que lleva este, que es muy poco pero como que a mí no me gusta enfocarme en un género, me explico o sea, realmente, si a mí me dicen de qué, qué, qué género haces, no sé, güey. Nomás hago música. O sea, hace poquillo leí un libro que es de, del arte. Creo que es Cómo robar arte, algo así. Ah, sí, sí. Y, y eso me ayudó un chingo. O sea, porque hay mucho ego en todo lo de la artistiada. Hay mucho ego, mucha envidia. Y, y no me toques y no me robes esto. Pero en realidad, o sea, todo es robado. Y yo con esa mentalidad empecé a ser más creativo. De que, güey, pues no tiene malo si tú agarras esto, pero lo haces tuyo. Hay que saber robar. No voy a agarrar esta pluma y la voy a poner en mi rola, como, como tu pluma, ¿sabes cómo? O sea, voy a agarrar esta pluma, pero pues le voy a quitar la, la, la tapa y la voy a hacer así, la voy a cambiar de color. Y porque me gusta la estructura y, y ya empiezo a hacer eso. Escucho una canción de que no mames este sonido. ¿Cómo lo hizo el hijo de puta? Y luego trato de hacerlo, pero ya lo hago mi estilo, ¿me explico? Y lo meto a mi rola. O sea... Y, y pues nada, pues así así hago mis rolas
0: esa mezcla que estás hablando fue cuando ya se convirtió en Miguel Kass que tú dices, este ya este soy yo, uh -huh. porque pues te digo construir una marca, construir algo tuyo, pues cuánto tiempo te tardas porque estar viendo pues competencias, ¿no? Dices, está chido esto, voy a intentar por este lado uh -huh. pero no es lo que te gusta, y luego intentas por otro lado y no es lo que te gusta y luego así hasta llegar a algo uh -huh. ¿cuánto tiempo fue también eso de tardarte? Pues, me imagino que también tuviste varias etapas como, como DJ hasta llegar a lo que eres ahorita.
1: Sí, sí, sí. O sea, tanto en la música y ahorita ya me siento mucho más maduro. En, no en el sentido personal, sino en lo laboral. Eh, pero, o sea, he tenido, muchas, he tenido más etapas tocando, pero en la música es como que ahorita estoy como que como que saliendo del cascaroncillo, me explico. Porque es un, pues es un show hacer música. O sea, está bien padre, pero... Te tienes que agarrar tu estilo, o sea... Tu estilo propio, para que peguen. Ajá. Porque yo puedo hacer una canción igual que... Por ejemplo, tú eres eh, productor y a uno igual que tú. Y está muy fácil. Pero el chiste es este sonido, y luego le metes acá. Y como que, por ejemplo, ahorita estoy en otra etapa que no tenía... O sea, como que brinqué de etapa en lo musical. En tocar es como que... Pues yo creo que ya tocando, pues llevo siete años tocando. En la música llevo como cuatro años. Y, pero tocando ya me siento más maduro. Ya sé qué pedo. Ya sé por dónde darles, por dónde no. Y a veces me... Ay, no me salió, pero pues le puedo meter por este. La otra vez me salió esto. O sea, ¿me explico?
0: Por ejemplo, ¿qué diferencia tiene Miguel Cascón? Miguel...
1: ¿En, en estamos, qué estamos
0: hablando ahorita de un poco de in, introvertido uh -huh. pero ¿crees que ahorita ya sentimentalmente personalmente te estás lo comparas ya que estás en el mismo nivel o sientes que todavía le falta trabajar a, a Miguel un poco más de su persona?
1: No, 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 no o sea por ejemplo a mí no me gusta cumplir años o sea, no, o sea como que mis 22 mis 23 en adelante o sea yo creo que 23 ahorita ha sido mi mejor etapa en laboral pero yo creo que conforme voy creciendo laboralmente, va creciendo Miguel. Va madurando. De golpes y esto. Y, y pues así como que pues esos pinches videos que salen en internet de que amor propio, y la verdad. Pues sí, sí, sí. Pero es, es duro crecer. O sea, es duro, es duro crecer. Y más si por ejemplo, yo no estaba acostumbrado a viajar tanto. Y ahora es de que un fin en Chihuahua, luego el otro saltillo luego el otro, no sé, un ejemplo me voy a Veracruz, y es estar mucho tiempo solo, me explico y no estaba acostumbrado a eso, y conforme voy creciendo laboralmente, es lo que digo voy, voy creciendo, pues va creciendo Miguel, viajar solo o sea, arreglártela solo eh, con tu dinero, o sea tú traerte un peso, y si traes un peso en Chihuahua y pues no tienes a a tu, a tu mamá que está ahí en la casa me explico, pues o sea, te las arreglas güey y te agarras un huevo y, y tienes que saber gastar. Y, y esto y el otro. O sea, a como empecé, el Miguel ahorita ya es como que más... Como que ya va alcanzando más como la madurez, ¿me explico? Uh -huh. No total, pero pues sí. Es demasiado difícil
0: a veces pues, sentirte bien con uno mismo, ¿no? Creo que pues, en redes sociales reflejamos ser una persona con éxito, una persona que te va bien, una persona uh -huh. que, que sabe mucho o que hace mucho. Pero fuera de eso, detrás de una foto, detrás de un video, hay una persona que no está al 100. Uh -huh. Una persona que también tiene miedo, una persona que tiene inseguridades. Y es lo más difícil trabajar, el poder exponer uh -huh. esa persona interior. Cuando llegas sí, sí. a tu casa, cuando te acuestas, cuando te estás bañando, ahí es donde sacas todo. Que estás pensando y estás diciendo, güey, no mames, o sea me siento mal. O sea,
1: sí, claro. hago esto
0: por compromiso, hago uh -huh. esto porque es lo que me genera. Uh -huh. Pero ¿cuánto tiempo te das...? El tiempo para ti.
1: Yo creo que mi trabajo sí se da mucho a darme tiempo. O sea, por ejemplo, pues que mis amigos, o sea, realmente me ayudan un chingo y es, estoy en Monterrey, güey, me siento de la verga, güey. O sea, me siento así, eh, no sé qué hacer, güey. O sea, me siento solo, güey, una ciudad muy grande. O sea, porque pues te digo, no tienes a, no conozco a nadie, güey o sea, no conozco, no tengo a alguien con quien correr es de que, güey vete a un restaurante, güey ve al que quieras y así me voy a restaurantes me siento, me valen verga los precios voy a pedirme esto, la verga voy a pedir, si quiero cuatro cocas light me las voy a pedir o sea, ¿me explico? o sea y y pues nada, o sea así es como como, como lo paso.
0: En, por ejemplo, estás en un área que es muy vulnerable al llegar a un vicio.
1: Uh -huh.
0: ¿Cómo controlas eso, el no llegar al tomar a caer en este tipo de adicciones? Porque, pues, es nocturno. Y sí, sabemos sí, que sí, sí, estás sí, rodeado sí. de todo este tipo de cosas y tú pues, rompes esa <risas> barrera.
1: Sí, no, o sea, no ha sido fácil, pero no difícil. O sea, porque yo tomaba antes y yo llené del alcohol. ¿Me explico, o sea yo llené de la, o sea llené y, y es algo que tengo mucho en mente y algo que mis amigos no hacen que se me olvide que no se me olvide cómo terminé yo con el alcohol porque las primeras que tocaba si sí tomaba, tocaba de la verga o sea metía una rola y la otra estaba sonando pero no había tiempo y me valía verga y, y cuando dejé tomar fue cuando me empezó a ir bien entonces yo no pierdo de vista eso, o sea, yo yo no quería yo ya no quería tomar, tenía 20 años, o sea, yo, decía, yo no quiero alcohol, güey, ya, me asqué, o sea, ya no me entraba, así de, así de simple, o sea, tomaba y vomitaba, y, y si es así como que, obviamente llegan morras, Miguel, shot, shot, no tomo, y empiezan las preguntas cagantes, ¿por qué no tomas? ¿y por qué? ¿y por qué? Y es como que al principio era muy cagante, pero ahorita así como que ya ni les contesto. así como pues ¿No? Y ya. Pero sí es de que, ¿qué quieres de tomar? No, pues agu aguas. ¿Cómo que aguas, güey? O sea, ¿no tomas? No. Y de que ha habido veces que hasta me ofrecer, me, me llegaron a ofrecer de, que, ¿qué quieres? Te traigo, güey, te traigo lo que quieras. Y yo, güey, no, no, no quiero nada. Y como que sí, sí da miedo, como que la ten, como que es el diablo. Ajá. Y luego el angelito que no lo hagas, pero el diablo sí hazlo, güey, que te valga verga. Pero el angelito es que como así como que... Pero gracias a Dios, pues no he vuelto a beber. O sea, pero... O
0: sea, terminaste muy joven, pero empezaste muy joven también. ¿Qué? A tomar. Sí,
1: sí, empecé como a los 12. Ah, no, pues también. Sí. O sea, fueron 8 años y bien vividos. O sea, y ya. O sea, no, pues empezaste súper joven Sí, en, sí, sí Pues alguien bueno, que apenas está, está pasando secundaria Estaba en primero de secundaria
0: ¿Cómo? Pues por eso acabaste
1: Sí, acabé muy, muy pronto Sí, sí Pero si no lo hubiera hecho, no, yo creo que no sería lo que soy ahorita
0: Y aparte si eres un poco más consciente de esta parte por, Está padre porque también trabajas otra parte de la creatividad Y no necesariamente necesitas algo para manipularlo
1: Exactamente, exactamente Eso, eso, es, eso es lo bonito de que me pasa o sea, toco y no necesito estar pedo para tocar bien o sea, o no necesito una pastilla, o no necesito fumar weed para tocar bien
0: como cuando dicen que, oye, no, si no tomo pues no no la
1: paso bien ¿no? Uh -huh. o sea, exactamente y, y no te digo que, ay, soy perfecto y todas mis tocadas me la paso increíble hay veces que estoy tocando y yo estoy queriéndome dormir, o sea, es de todo pero gracias a Dios no necesito algo para hacer música o para tocar eso es algo muy chingón ¿Qué pasa cuando
0: rompes esa zona de confort o esa rutina que tienes?
1: ¿De qué? ¿De, da,
0: de en tu vida es normal? O sea, te da miedo, te da miedo el caer en eso, o por ejemplo, en la pandemia que llegó y nos paró a todos. Por ejemplo, tú como músico, ¿qué pasó con,
1: contigo? No, no, no fue. Yo, yo la pasé fatal. O sea, porque era de tener una entrada y lo de la nada, vamos a cerrar antros y bares y. Y pues no, nadie nos respondió, o sea, porque nosotros no trabajamos con el seguro, o sea, no tenemos seguro, no tenemos nómina, o sea, es de que, güey, tocas, ten tus, tu dinero y, y vete, güey, o sea, no, no eres mi trabajador como tal. Y pues perdí todo, o sea, tenía, me acuerdo que tenía como bien poquito dinero ahorrado, tenía como cuatro mil pesos, algo así, o sea, un, y, y de, pues vivía de eso, yo fui un chingo, o sea, y era de que ese dinero lo tengo que administrar para mis cigarros. En ese entonces tenía una novia, y para la gasolina, para ir a ver a mi novia, y pues para poner algo en la casa, porque pues todos nos quedamos sin trabajo, literalmente. O sea, o sea estuvo feo. Así la
0: manera. ¿Y cómo viviste pues esa etapa? O sea, ¿qué hacías para...
1: O sea, o con todo con eso... Pues le buscaba, o sea, llegaba una persona de que, oye, güey, ¿quieres vender? Porque vendíamos... Empecé a vender esas madres para sanitis. ¿Cómo se dice? ¿Los artenos ¿Eh? o qué? No, las <risa> madres para limpiar, o sea, Ajá. el COVID. ¿no? Ah, ok, ya, ya. O sea, él y Simón. Okay. Okay. Eran paquetes, como, como una para los pies, eh, para el celular. Y, la, y empecé a vender de eso. O sea, no ganaba tanto, pero de ahí sacaba así de que un 100 200 Y empezaba como que, y yo de que no puedo creerlo. Un, o sea, fue un bajón bien culero. O sea, de estar tocando... A estar vendiendo... Que no tiene nada de malo... Pero no es la misma entrada... Ya no me gustaba... Y pues así fue... Para mí...
0: Y pues ahí fue cuando... Caemos en... Romper esa... Esa rutina que teníamos... O sea... Si tú crees que ibas despegando... Pues... Vas para abajo... Sí... Hay personas que perdieron su trabajo... Por ejemplo... En mi caso... Que todavía estaba como Godín... Uh -huh. O sea... Descansaron... Varios días a varias personas... Nos bajaron el suelo de la mitad... Uh -huh. Y dije... Pues que no... No estamos generando... O sea... ¿Quieres esto? O, o adiós, ¿no? Y pues imagínate todos los que tienen familia. O sea, a todos les pegó. Y, y pues en tu caso como artista. Y llegar a hacer algo que no... Que es muy diferente. Uh -huh. Pues te da miedo, ¿no? Inseguridades y demás. Así que pues vamos a a una dinámica. Donde también vamos a sacarte un poco de esa zona de confort. Ok. Donde vas a tener este 10 segundos para dibujar lo primero que se te venga a la mente. Aquí tienes uh -huh. una pluma. A ver. Tienes una hoja. Y esto empieza a contar Ya Igual bueno, lo que tú quieras ¿eh? Tú no te preocupes Tienes 5 segundos 4, 3, 2 y 1 Si quieres mostrarlo a la cámara Para que lo vean Y decirlo para que sepan que es Es un ojo ¿Sí se ve? Sí ¿Y por qué dibujaste un ojo?
1: No. no sé, o sea, fue lo primero que se me vino a la mente. Como, ahorita le puedo arreglar como si fuera el tercer ojo de, <risa> del arte. No, 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 pues, estaba entre un corazón y eso. Y terminé dibujando eso. Pero como que me llevaba más el corazón, pero no sabía. Pero dibujé un ojo porque, no sé, o sea... Fue lo primero
0: que se te vino a la mente. Sí. Pues, básicamente, pues, todo esto, pues, es algo que... Poco a poco llevamos el, pues, en la conversación, porque, por ejemplo, si hubiera sido un corazón, es lo que te hace sentir a lo que estás haciendo ahorita, Ajá. que es el tocar, que es el sentimiento que estamos hablando, y esto es pues, a donde quieres visualizar estar, uh -huh. o sea, podemos hacer cualquier cosa, pero todo se resume en algo sencillo que en tu caso es un ojo, o sea, es nuestra, nuestra forma de, de crear el, el inconsciente, yeah, yeah. y pues bueno, de esto se trata esta dinámica, no sé cómo te sentiste...
1: Bien, o sea, pues yo creo que hubiera preferido poner el corazón, pero pues ya, hay que visualizar, <risa> ¿sí no? Sí, pues te digo, hay dinámicas diferentes
0: que la en, la en el episodio pasado, pues eran palabras, y de hecho está aquí a la vuelta que te lo voy a mostrar aquí. Ah, sí. <risa> que, pues, son dinámicas que... Ah, ya, yeah que se resume lo mismo ok o sea pero no importa qué es lo que hagamos siempre vamos a llegar pues al mismo resultado que es este y pues de esto se trata o sea creo que es algo que en el que queremos demostrar o queremos sacar porque lo tenemos guardado muchas veces el poder expresarnos pues nos da miedo por el simplemente de ser ya sea juzgados o por el que no se vaya a cumplir ¿cuántas veces te dicen no tengo varios proyectos no uh -huh. te lo voy a decir porque luego se, se sí, fuma y X sí, cosa se ¿no? sí claro pero creo que Tú estás ahorita en esto porque pues qué sigue después de para el norte, ¿no? Creo que tú quieres llegar más allá de todo esto, salirte, pues, creo que de aquí, ¿no? Uh -huh, <risa> creo sí, que ya sí. es hora de despegar. Sí, sí, sí. Si tú tuviste sí. ese, esa suerte y pues no es un, no es suerte tal cual, es un trabajo que tú llevas de cierto tiempo, ¿no? Uh -huh. Y esto se trata. Ahora sí okay. vamos a llegar al el color que tú elegiste. No digas el Pantone. Decir, no, pues yo elegí el rojo el azul. ¿Qué uh lo -huh. que te hace sentir cuando lo ves o por qué lo elegiste?
1: Así si que es decirlo. O sea, es que no me acuerdo, nada más digo el color, Sí. era un verde, era un color verde, sí. lo, lo agarré porque últimamente me he como identificado, como cuando me he visto verde me siento tranquilo, no sé por qué, y de hecho, o sea, está entre el negro y verde, pero el verde, los, no sé, me llama, como que me da tranquilidad, o, o sea, me lleva a árboles, me lleva a naturaleza, Traerlo es como que, ay, güey, no sé, me gusta. Paz. Sí, fue, fue más por, por eso, como que me da tranquilidad.
0: Bueno, esa dinámica del color es porque, pues, las personas que están aquí lo van a escuchar todos los episodios, tú, es tu primera vez, y que, bueno. mm. <risa> pero esta es una dinámica que, que somos, pues, un cuaderno de dibujo, ¿no? ¿Qué pasaría si en esta hoja estuviera tu silueta y tú hoy en día, pues, lo coloreas de verde, ¿no? El día de mañana vas a pasar por nuestras experiencias y tú dices, pues, pues, regreso al negro, ¿no? Y uh -huh. te pintas de negro. O sea, nosotros le vamos dando color a nuestra vida, y pues de esto se trata, pues esta dinámica. Lo que también me gusta es que todos tienen una razón del por qué eligen este color. La okay. persona que también estuvo antes eligió el mismo color y dio un significado diferente. Ah, okay. Y el código, pues es algo, pues, una tonalidad diferente porque podemos decir el verde, pero en especial es ese verde, en especial uh -huh. es esa tonalidad. Y de esto se trata esta ah, Muy bien. A ver si sí, sí quieres decir algunas palabras para aquellas personas que te escuchan, que quieren ser como tú. El micrófono es tuyo.
1: Pues nada, o sea, que no que no se que no se rajen en sus sueños, o sea, si sí se pueden cumplir es difícil, pero vale la pena cuando los logras y los sueños sí se cumplen. Yo he cumplido varios y, y pues nada, o sea, disfruten, no se vayan por por ego, no se vayan por dinero. Siempre hagan lo que les gusta. Y haciendo lo que nos gusta, nos va a ir bien. Y nada. ¿Sale? <risa> ¿Sí, ¿Redes? ¿Dónde te pueden eh, Mis redes sociales son en, en Instagram, estoy como Miguel Kass, guión bajo y, y en Spotify, YouTube, eh, en todos lados ya como Miguel Kass, nada más. Y ahí estamos. Así
0: Miguel Cas y nos vemos en el siguiente episodio.
1: ¿Ya esto? <laughs>